0: de un Docente Episodio 2.2 Necesidad de una formación pedagógica Quien forma, se forma y reforma al formar y quien es formado, se forma y forma al ser formado Pablo Freire Ahora, ¿qué sigue? Ya estoy en el mundo de la docencia La bienvenida ha sido variada y en contextos que me darán la oportunidad de crecer en el día a día sin lugar a dudas Recordarás que ya he mencionado que yo soy un docente por accidente y no me apena decirlo, así comenzó mi historia, misma que se ha ido construyendo en el paso del tiempo. Al pasar de los años, el tiempo de estar en las aulas y en espacios educativos donde se va dando la ocasión de poder compartir la alegría de mi ser docente. Es común reconocer que nadie nace siendo un experto, que en el día a día se va construyendo la persona la profesión y la vocación en la que cada uno decide trazar su andar. En un ejercicio de sinceridad conmigo, ya que he entrado a las aulas, me reconocí con mis limitaciones y sin herramientas pedagógicas que me vayan orientando en el proceso de poder compartir una clase. Cada docente es, o se hace consciente, de que su labor es doble. Acompañar los procesos de aprendizaje de cada uno de los alumnos y reconocer que al ser un acompañante, necesita dejarse acompañar por alguien más. Esta será una experiencia de formación constante que emprenda para poder responder así a las necesidades a las que se enfrenta en el día a día en las aulas. Al llegar a la primer dirección, recuerdo, donde me abrieron las puertas para poder iniciar en este campo docente, la directora me entregará un paquete de hojas que requiero conocer y me explica los tiempos en que debo entregar para su revisión y los procesos administrativos que debo seguir. Al hacer un reconocimiento personal de aquello, me encontraré con las listas de asistencia. Sin duda, este documento es conocido y no genera ningún problema. Su llenado resulta fácil y familiar, aunque la esencia de esa lista va más allá, pues se convierte en la oportunidad de humanizar una hoja impresa, de darle vida en cada pase de lista de generar el vínculo con los ahí inscritos y de tocar no solo sus capacidades cognitivas, sino también tener la oportunidad de llegar a sus corazones y poder así transformar. Pero eso no es todo, aparece un documento más, una hoja para hacer mi registro como trabajador y todos los datos que me identificarán como un contribuyente para el sistema de administración de nuestro país y que en la institución me hacen merecedor de un salario. Fue en la oficina administrativa donde recibí mi primera lección de contabilidad y de números, después de ya muchos años sin saber de matemáticas y mucho menos de contabilidad. También encontraré dos documentos más, distintos entre sí, pero que comparten una sola misión, planear el proceso de enseñanza y aprendizaje. Dichos documentos eran titulados 1. Planeación y 2. Secuencia didáctica. Fue ahí donde comenzaron los retos pareciera fácil llegar a un salón de clases, presentarse, pasar lista y exponer los contenidos que se habían preparado un día anterior. En el aula ideal, todos los alumnos están atentos a tomar sus apuntes, dispuestos a escuchar al docente, participar en las actividades, resolver juntos los ejercicios y culminar con un aprendizaje adquirido. Sin embargo, la realidad no siempre es así. Es verdad que como un profesionista que llega al aula, poseo conocimientos de mi área, y tengo la seguridad de poder decir, no sé si explicar, pero me esforzaré por hacerlo así. Cruzar la puerta del salón con la mochila, la lista, el libro de texto y unos plumones no es suficiente. Es encontrar un aula que tiene muchos sonidos, que cada alumno lleva un ritmo distinto, que algunos están en sintonía con el profesor, pero que son muchos los que llevan un compás diferente. ¿Cómo llevar a todos los conocimientos que deseo compartir? Ahí cobra relevancia la planeación y la secuencia. La educación no es un ejercicio de improvisación, aunque en ocasiones se convierte ésta en un recurso. Dar una clase es un proceso que tiene un objetivo claro, que persigue sus propias metas y tiempos de aplicación. Y ese documento me dio terror. Lo acepto. Palabras y conceptos nuevos para mí, modelos educativos, momentos, entre otros, son un desafío que no podía enfrentar solitario y novato era necesario tomar acciones. Así, motivado por un director a quien conocía de algunos años, me apoyó para entender qué es lo que me pedían y darme luces para poder entrar así en el aula de una manera distinta. No olvidaré que fue un momento frío, un espacio de confrontación personal. ¿Estás decidido a seguir en esto? ¿Ya no piensas continuar con tus estudios en el Ateneo? Porque si vas a estar en educación, no vale ir a medias tintas. Así que lo primero es decidir, ¿dentro o fuera del Ateneo? Por un arrebato casi inmediato, recuerdo que respondí, quiero ser maestro. Así comienza una cátedra que compartirá conmigo, me regalará algunos materiales y me da algunos consejos que se convierten así en el primer docente para este novato profesor. Pasados los meses me invita a no quedarme con la licenciatura y buscar mi superación como maestro me vincula con una institución y me da la oportunidad de entrevistarme con la coordinadora de posgrado. Una figura que recuerdo también con mucho cariño es a la doctora Peña Valenzuela, quien con trato amable me atendió y me acepta para iniciar el posgrado en docencia. Así, la decisión se ve reforzada. Consciente ya de mis limitaciones, pero también de mi compromiso como educador, es tiempo de tomar una acción concreta. Los retos se presentan, el ingreso es poco, la carga horaria relativamente es mínima y entonces se torna complejo. Además, es enfrentar los desafíos que en la misma familia se presentan y entre los conocidos. Alguien dirá que mejor habría que cambiar de carrera, pero está decidido, quiero ser maestro. Así, tendré la oportunidad de comenzar los sábados por las mañanas con mi proceso de formación. Conocer a mis compañeros, mis docentes, un mundo de personas en una universidad, se convierten en una oportunidad única para poder estar en contacto con el mundo y ahora con una sociedad distinta a la que conocía. Así fue que empezar a escuchar las teorías del aprendizaje, reconocer las etapas de cada uno de los procesos, saber que es muy distinto el dar clase en una primaria y en una licenciatura, conocer los planes y programas de la Secretaría de Educación, las teorías psicológicas, herramientas y estrategias de impartición de clase. Además, como el valor agregado, Reconocer a todos mis compañeros, hombres y mujeres que desean superarse, que están en busca de la actualización, algunos con más experiencia, otros tantos en la misma condición que yo. Lo común es que estamos en búsqueda de la definición de nuestro ser como docentes. En esta experiencia tuve la oportunidad de conocer a docentes, a quienes les apasionaba dar clase y otros que solo buscaban también un sueldo. Es difícil olvidar a aquellos maestros que comparten su vida, sus experiencias y sus recuerdos para ayudarte a crecer. Así, Columba, Héctor y Teres Rosillo son docentes que recordaré con un corazón agradecido, pues la pasión por la enseñanza es evidente. Todos preparados en la docencia y educación, nos dan lo mejor de sí en cada una de las clases. Pero también conocí otros tantos docentes que desmotivaron en, con su actitud pedante frente al alumno. Quien, en medio de su superego, se creían inalcanzables y eso les daba la oportunidad de humillar y ningunear a quien comenzaba en este andar. También me formaron, me ayudaron a entender que no debía ser como ustedes, que no tengo por qué humillar y faltar al respeto al alumno, pues por eso está en un aula, para poder aprender y superarse. Ahora, como docente, incluso a superarme es el reto. A la par, libraba una situación, me encontraba aún sin mi título profesional, enfrentando los juicios de la sociedad, las críticas de personas significativas y el abandono de las personas que en la anterior etapa se habían convertido en parte importante de mi desarrollo. Egresado en 2012 de la licenciatura, estaba ya en el 2014 y no había avance en el proceso de titulación. Esta situación me lleva a abandonar la maestría, pues no podía continuar con el proceso, por la ausencia de un documento que avalaba mi formación inicial en el ámbito profesional. Fue una decisión dolorosa, pues estaba a escasos dos meses de concluir mi tercer semestre y arrancar con el último. Pero por algo pasan las cosas. Siempre lo he considerado así. Así es que me tuve que retirar. La lucha continuó. Recuerdo que fueron años de desolación, que veía la cara más cruel de la humanidad, la mirada indiferente de quien debería tratar con dignidad al hermano, pero aún con ello no desistí. De la mano de un maestro, quien en su momento fue responsable de procesos de incorporación de carreras, emprendí el proceso. No podía dejar que la vida pasara. Posteriormente, otro colega se sumará a la lucha, será la misma Secretaría de Educación quien me dará una respuesta y solicitará a su vez a la institución el reordenamiento de los procesos. Dicha amonestación me ganó cierta cantidad de enemistades, de rumores, pero ya estaba en pie. Buscaba algo, por lo que me había esforzado. Mi título profesional. Cambiaron varias veces de gestores de estudios. El último y con quien acaba esta historia, creía que sería quien me ayudaría a terminar de una manera grata el proceso, pero la realidad fue otra. Eres un pingüe inútil. Palabras que calaron en el corazón y que marcaron el fin de una etapa. Nunca seré malagradecido con la institución que formó, que me dio la oportunidad de formarme, pero las personas se equivocan y el desconocimiento fue para aquella persona. Tus palabras me hirieron, pero me hicieron entender que debía culminar que con esa batalla no solo yo, sino otros también se beneficiaron. Recuerdo que ante tu ofensa, pensé que este pingüe inútil estaba formando personas, que estaba compartiendo mi fe entre los más difíciles que servía y que acompañaba procesos de formación en la fe. Este inútil trabajaba convencido de que como humanos cometemos errores, pero que nuestra fe trasciende al hombre, que estaba colocada en Dios y entonces debía seguir apostando. Así, el 14 de septiembre del 2016, la noticia esperada había llegado. Tenía por fin título profesional, cuatro años después. Años que no se acumulaban a la experiencia como titulado pero que por fin podría culminar un proceso doloroso. De nuevo, mi proceso de formación debe seguir. En cuatro años adquirí experiencias eh, que abonarían al estudio de mi posgrado. No retomé a la primera, decidí empezar de nuevo. Maestré en docencia para la educación media superior y superior. Iniciada así en enero del 2017. El docente nunca deja de aprender. Aprenderá en las aulas, en los pasillos, en los patios, con sus colegas y también con los demás actores del sistema educativo. Los alumnos, los padres de familia y todas aquellas personas que comparten procesos educativos. Quien ha decidido ser maestro, ha decidido formarse toda la vida, en cada instante. Y aprovechar cada experiencia para ser mejor persona, mejor docente y así convertirse en un mejor profe. En 2019 concluí la maestría elevando mis experiencias de docencia. Ahora es una oportunidad de incursionar en otros niveles educativos, licenciatura, ingeniería y maestría, acumulando más experiencia y oportunidades para contagiar a los otros la pasión por la enseñanza, por el estudio y la superación personal. No olvides, te invito a suscribirte y seguirme en Facebook como Diario de un Docente. Con cariño, Profe Beto Maldonado.